0: No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação: Júlio Feriato e Paula
1: Baldassarre.
2: Red Bangers começa agora mais um Heavy Nation. Estou aqui na companhia do meu grande camarada Júlio Feriato e aí Julião. E
1: aí Red Bangers, aí Paulinho, tudo bem?
2: Tudo ótimo, principalmente porque hoje a gente tem um convidado especialíssimo aqui no programa, né Júlio?
1: Com certeza, tecladista de da melhor banda de hard rock desse país.
2: Né? Exatamente, Rodrigo Simão, que tá tocando com o Dr. Sim desde 2002... ...o cara que é praticamente o John Lord brasileiro... ...é porque o cara manda bem no Hammond... ...e agora ele está lançando o seu trabalho solo... ...intitulado 2012 que a gente vai bater um papo com o Rodrigo aqui, né, Rodrigão?
0: Bacana, grande prazer estar aqui presente, agradeço o convite do Júlio, Paulinha, obrigado mesmo.
2: Imagina, a gente que agradece a sua presença, daqui a pouquinho a gente vai falar desse disco, que é bem interessante, que além do álbum ser, ser, ser bem legal, e ter várias vertentes musicais misturadas aqui, ainda tem uma, uma coisa muito legal, assim, tem um trabalho social, aliás, tem dois trabalhos sociais, que depois você vai ficar sabendo do que, que eu tô falando aqui, e a gente vai bater um papinho com o Rodrigo para saber como é que tá funcionando isso aí. Mas vamos começar ao programa com a porradaria, meu amigo a gente ouve o Creator com Phantom Antichrist, dá um tapinha no volume aí, que esse aí é do álbum de 2012 agora, lançamento do Creator manda bala tá aí, fechando o primeiro bloco, a gente ouviu mais um grande orgulho nacional aí, grande Max Cavalera à frente do Soulfly com Gladiator do álbum Enslaved de 2012 e ainda o Creator com Phantom Antichrist do álbum homônimo que também foi lançado esse ano. Dois lançamentos
1: paulada, né Julião? Muito bom. E o show do, do Soulfly também foi um dos melhores que eu fui esse ano. Ai, que lindo, eu não fui. E como todo mundo falou, foi o melhor show de Sepultura que teve.
2: <risos> <risos> foi muito. <risos> <risos> Bom, eu, eu sou suspeita pra falar porque eu gosto de todas as fases de Sepultura e eu respeito bastante o Soulfly e também gosto muito do Cavalera Conspiracy. Mas, vamos bater um papo com o nosso querido convidado, o Rodrigo Simão, que tá aqui fazendo o lançamento do seu mais recente trabalho. É o seu primeiro álbum solo, né, Rodrigo?
0: Primeiro. Primeiro álbum solo, com músicas autorais, totalmente novo, um contexto bem, bem interessante, com a participação do Dr. Sim, né?
2: É, então, é muito sensacional isso, né? Que você contratou os músicos perfeitos para fazer parte do seu é, álbum, né?
0: Não, a gente, na verdade, tem uma parceria de vários anos, né? E aí teve a produção do André nesse disco e foi bem legal, chegou a um resultado que eu fiquei muito feliz mesmo, assim
2: é, então. E aí eu vi que você, você acabou misturando vários estilos musicais nesse álbum, né? Que ele tem uma pegada mais progressiva, você pega aquela coisa do Hammond e tal. E aí, qual que é? Você, foi, você que é tecladista, assim, né? Você provavelmente deve ser fã e admirador e ter como influência os mestres do Hammond. Assim. Pois
0: é, pois é. O Hammond, ele fala por si só, né? Porque ele tem uma história no mundo do rock and roll que já vem desde, desde a década de 50, 60, né? É um instrumento criado em 1934, só que foi totalmente utilizado para o rock é, na década de 60 e teve bandas que surgiram, como The Purple, que tem um grande destaque e coloca o Ramos numa uma posição bem forte. Né? Mas o, o disco ele tem uma concepção bem bacana, porque, pelo menos assim, é, todas as pessoas que ouvem, elas fazem o mesmo comentário, dizendo que não parece disco de tecladista, <risos> né? Porque se... agora é
2: bom ou ruim?
0: Eu acho isso fantástico, porque, por exemplo, quando você ouve fala disco de guitarrista, você já pode falar assim, vai ter solo, introdução de guitarra, solo Acabou. no meio, fim, e solo, e mais um pouquinho de solo no final. Quando pensa em disco de tecladista, já pensa, vai ter aquelas introduções de ó, oh, hum, <risos> cheio, né? Estilos é, progressivos, que você fala, cara, começa logo, né? Então, como o pessoal tem falado, meu, parece disco de banda, cara, porque exatamente conseguiu atingir um equilíbrio bem bacana a ponto de não ficar, é, não colocar o ego de lado do olha como eu toco e pensar na música como, mais, como parte mais importante da obra, né?
2: Olha, isso é uma, isso é uma coisa louvável, né? porque acaba tirando um pouco desse estereótipo, né? E principalmente no rock and roll, no heavy metal, aquela coisa, a gente tem mais como base mesmo algumas bandas que você acabou já citando que são as bandas que trabalham bem no teclado, tal, né? Enfim, no caso o de Purple com o Hammond. Eu assim, como eu sou estúpida, eu não me lembro de outra banda que trabalhe com o Hammond neste exato momento.
0: Bom, teve o Emerson Lake Palmer, ah, né? Verdade. Com grande referência o próprio hip Ah, é também,
2: verdade. Nossa, né? gente, como eu esqueci do Ken Hensley. É,
0: então, se você tem o Pink Floyd, que trabalha com o Hammond. E outras verdade. bandas que acabaram também incorporando. O próprio Led Zeppelin tem algumas faixas que utilizam o Hammond. Os Beatles também. É... É, quer dizer, se você analisar nas bandas de rock, todas tiveram a participação de tecladistas, né? E na época, como a tecnologia dos sintetizadores não era tão moderna, o que se utilizava era o analógicos, que são aqueles mini-mugs da vida né, Prophet 5, que são os teclados bem antigões, ou então os Hammonds que já tem essa presença marcante como eu disse, desde 1934, né, que surgiu por meio de um cara que construiu um sistema de relógios, olha só.
2: É mesmo, conta a história pra gente, assim, porque eu sou leiga, hum. né, no, no, no lance musical, assim, é, no lance técnico, né? é óbvio que de ouvido você consegue distinguir isso, falar isso aqui é um Hammond e isso aqui é um teclado normal. É, né? o som
0: do Hammond, ele é car a característica do é som de órgão, que você, é, a, pro rock eles colocam um pouco de distorção valvulada por causa da caixa Leslie. Então, por exemplo... É, foi um instrumento criado para substituir os órgãos de igreja, que eram aqueles órgãos de tubo. Uhum. Né? O sistema ele é chamado eletromecânico porque ele é um sistema que era um motor que gerava as senoides e os, e os sons onde ele, ele é anexado por drawbars que são umas teclas que você vai avançando e cria o timbre do ramo. Só que a associação feita do som do órgão, que é o som típico de, de órgão de igreja para quem ouve, com a distorção da válvula da caixa Leslie e dá aquele efeito meio de vibrato uhum. então foi incorporado ao rock and roll de forma muito legal, principalmente com a entrada do jazz nessa linha que foi então, é o Jimmy Smith, por exemplo é, são ícones Smith. É, que utilizavam esse instrumento no, no jazz o rock acabou absorvendo isso exatamente por essa capacidade de fazer uns sons bem legais incorporados do blues, do jazz, então teve essa característica, né? então pra quem fala assim, pô, mas eu não consigo diferenciar o som, o que é som de Ramon? É simples, é então, você pegar as bandas da década de 70 que utilizavam o órgão com distorção, né? A referência clássica que eu sempre digo, Emerson, and Palmer, que utiliza... e o Deep Purple, que que... Right hip. Right hip, que, você ouve o som de órgãos e já fala, é inconfundível, e o Hammond é uma coisa muito legal, porque quando pica a pessoa assim, é um vírus <risos> que contamina. Porque o cara não, simplesmente não gosta de Ramon assim, Sincere. Para você saber se uma pessoa gosta do som do Ramon, assim, músicas que tenha esse som, basta você perguntar, cara, você viu aquele som, tem o Ramon. Se ela disser assim... Ah, é, eu vi. que legal. É sinal que ela não foi picada, porque quem gosta fala <risos> Meu, tinha um round, de cara, incrível.
1: é incrível. É por
0: essa levada, né?
1: Não, Paulo, você falou que você é leiga, mas se faz você sentir melhor, eu tô aprendendo o que é ramond Hammond aqui, que eu nem sabia que isso ia existir,
2: <risos> Bom, <risos> quem, quiser, quem quiser, basta entrar no sistema. <risos> é Tem um
0: site oficial, que é o Hammond, com dois M's, né? Hammond.com.br é, mas tem o um link lá no meu site Simão.com que você pode clicar e já vai direto pro site e tem toda a história do ramon. É
2: Isso legal. é muito legal, né? Porque o ramon dele é, é um instrumento altamente conceituado e as pessoas elas praticamente cria um culto ao Hammond, é, né? É, é É uma coisa bem, bem bacana. E é legal você saber que existe essa, essa preocupação dos músicos brasileiros em colocar, incorporar o Hammond de uma maneira... Porque eu não me lembro... Tirando, assim, claro, é, músicos de jazz que a gente conhece brasileiros, que nem tem até lá no Bourbon Street, você sempre vê apresentações, tanto dos mestres do, do Hammond, mundiais, assim, e também, claro, as pessoas acho que acho que é Daniel La Torre, o cara que toca Hammond sempre. Isso. Enfim. E ela é, é legal, só que assim, no rock and roll é uma coisa praticamente inédita, assim, no Brasil. Eu não me lembro de outra pessoa fazer isso. Para mim você tá sendo pioneiro. Você se lembra de outra? Teve, bom, várias bandas utilizaram, né? É porque é, é, aquilo, é aquela coisa que a gente fala. Não o... utilizar uma coisa, mas assim, colocar o lance no meio de um conceito. É. Eu não, eu, não, eu não me recordo
0: também, assim, pra, pra, ter, pra não cometer falhas e, e deixar de citar algumas bandas, eu, eu prefiro nem, nem comentar, mas assim, uh, muita gente utiliza, às vezes, o som do órgão sintetizado, que não é a mesma coisa, né? Eu, eu usei o Hammond de verdade mesmo, então você vai ouvir o som que é a origem, que é o mesmo som, é o som do B3, é o som do C3, que é o instrumento que é utilizado pelo Deep Purple até hoje, então, assim, nesse ponto eu fui muito, muito original para poder colocar melhor timbre. Eu fiz um laboratório muito coerente de timbres antes de começar a gravar mesmo.
2: Olha, tá vendo? Isso se chama dedicação, né, ao trabalho? Fala aí, Júlio. É, Legal. <risos> Aí o cara tava me cutucando aqui, mas enfim, eu sei porque que ele tava me cutucando. Ele tava me cutucando porque a gente precisa ir pro próximo bloco, mas a gente já volta aqui pra bater mais um papo com o Rodrigo Simão, que tá dando uma aula de ramond pra gente aqui. E daqui a pouquinho vai comentar mais sobre o álbum, né? É, do eu tenho
1: certeza que outras pessoas também não sabiam o que é Hammond até agora, né?
2: <risos> pois é, ninguém é obrigado, mas agora todo mundo vai aprender. Afinal de contas, Revenation também é cultura. Isso vindo dos nossos convidados, obviamente, que se depender de, de o <risos> pessoal tá ferrado, né? Mas tudo bem. Falando em bandas brasileiras, a gente vai ouvir uma banda queridíssima da gente aqui. A gente vai mandar, inclusive, um abraço pra nossa querida Dani Nolden, lá do Shadowside. E a gente ouve um cover do Motorhead, meu amigo. Você tá pensando que Mira não consegue cantar igual o Leme? E cantou, hein? Cantou e cantou bem pra caralho. Dá um tapa no volume aí, ó. Ace of Tá aí, fechando o segundo bloco, a gente ouviu Children of Bodom da Finlandia A banda que é um amigo meu, quando a gente era menor, a gente chamava de Os Filhos do Bodão. <risos> a gente carinhosamente, aí vamos lá no show dos, dos Filhos do Bodão, é, mano? Enfim, o nome da música é fantástica, Party All the Time, que é um, que, um cover do Ed Murphy. Que é Ed Murphy, o ator? O
1: ator, é uma, uma música famosa dos anos 80, aí
2: eu não conheço essa música, gente, do Ed, eu nem sabia que o Edmarff tinha uma música. <risos> nem eu sabia, eu fui descobrir,
1: quando eu fui ver o CD aqui.
2: Olha, pra mim, podia ser a música do Children of Bodom mesmo, que nem ia falar. Enfim, a música é do álbum Relentless Rockless Forever, que saiu aí como bônus em alguns países, em 2011. E abrindo o bloco, a gente ouviu mais uma faixa bônus, essa do Inner Monster Out, que é o álbum de 2011, do Shadow Side... A galera santista, muito querida aí, mandando Ace of Spades, do Motorhead. E essa faixa saiu na versão asiática do CD, que a gente disponibilizou exclusivamente para você aqui no Heavy Nation, meu amigo. Vamos voltar a bater um papo com o Rodrigo Simão, né, Rodrigão? Vamos, lá, vamos, vamos aprender lá.
1: mais coisas. Oh, vamos
2: aprender bom. muito aqui com o Rodrigo. Porque, Rodrigo, tem uma coisa que é muito bacana, né? Porque essa sua campanha aqui, eu tô aqui com o release na minha mão... Diz uma coisa sensacional, que tem um concurso nacional de talentos que vai premiar a banda que melhor executar a música Colonizer, que é a dividida em duas partes, uhum. né? E, enfim, vai ganhar um kit completo aí com instrumento musical, bateria, baixo, guitarra, teclado, microfone, bags. Olha só, vem até os bags. Suporte, acessório. Puta, oh. oh, eu queria eu saber tocar. Né? Tá vendo vai. só? E de onde que surgiu essa ideia, assim, e por que, 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 que você resolveu fazer esse concurso para premiar a banda?
0: Então, esse, é, partiu de um princípio do seguinte, meu professor, que foi meu grande mestre e me ensinou é, tudo com relação à postura ao piano, quando eu estudei piano erudito, que já é falecido, o Mário Casali, ele sempre falava assim, é, músico não, não fala, músico toca. Porque quando eu apresentava as peças musicais para ele Eu queria explicar professor eu, eu não estudei direito Ele falou, cala a boca <risos>
2: Músico não fala, músico toca Você coloca as palavras né, na né? música
0: Isso, Exatamente, aí ele pegava e falava assim É bem rígido assim, mas realmente foi o meu grande mestre assim né? Então ele falava assim Olha, música às vezes não tem esse negócio De, de ficar conversando muito sobre Ele falou assim, chega lá e toca cara. A vantagem da música Para a filosofia é o seguinte, na filosofia tudo pode você pode criar novas formas novas ideias e o importante é questionar na música é meio óbvio, ou você toca ou você não toca, então o cara quando é bom, ele vai lá e faz, quando o cara é meia boca, ele simplesmente ele pipoca e fica lá inseguro é, é, e vai ter que estudar, então juntou essa ideia com o fato de, por exemplo é, de eu perceber que muitos músicos e muitas bandas, às vezes não têm um equipamento tão legal então eu pensei comigo assim, cara, o melhor desafio é você chegar e falar pra um cara assim, ó... Meu, sua banda é boa? Então, toca esse som, cara. Porque na minha carreira, eu sempre fui desafiado. Por exemplo, na, na, quando eu, eu entrei pro Dr. Sim, é, Eu me recordo muito bem que numa segunda-feira... O Ivan me ligou 7 horas da noite. Ligou... Aí eu falei... Alô, quem tá falando? Ah, que é o Ivan, Buzique. eu falei... Ivan? Tipo, eu tomei até um susto. Né, tipo... É, eu falei... Meu, é, e aí, beleza, cara? Ele falou o seguinte... Tá afim de fazer com a gente? Eu falei... Pô, claro, sem dúvida. Ele falou, ó, passa aqui em casa, pega os CDs, que na época acho que eram 4 ou 5 CDs. Ele falou assim, ó, tem a lista aqui com 25 músicas, a gente se vê sábado no aeroporto, tem show. Eu peguei, fiquei com, vergonha de, eu peguei, fiquei com vergonha de perguntar se ia ter ensaio.
1: Eu porque eu fiquei assim, assim meio
0: meu, se eu perguntar que tem ensaio, parece que eu tô amarelando. Eu falei, não, beleza, catei a listinha de músicas e saí arrepiando. Em uma semana, tava pronto as 25 músicas decoradas. Ó,
2: oh, cara. E aí eu
0: falava, bicho, eu preparei até solos que eu não sabia se eu podia fazer, que era no Time After Time, por exemplo, uh -huh. que era o do Roland Grant que ele fez o solo lá, falei, cara, se o Edu de 10 passos para eu fazer o solo, eu vou fazer. <risos> e até eu pensei comigo, pô, às vezes os caras nem deixa a gente solar. O Edu foi o mais de boa, falou, é, meu. Você, você sola legal? Eu falei, é, eu preparei um solo para essa música. Ah, então manda ver. Aí, pô, né? É muito sensacional Então assim, ó, né? esse desafio foi Quando eu toquei na, na, aqui no Brasil com o Eric Martin Que eu fiz um show com ele ah, lá no, no MT Foi a mesma coisa Eu conversei com ele no hotel segunda-feira à noite E na terça-feira ele tinha um workshop pra fazer lá no MT Eu cheguei, simplesmente cheguei Falei com ele no hotel meia-noite Se eu podia tocar com ele no dia seguinte O repertório dele tava na minha mão, ensaiado Que eu passei a madrugada inteira tocando Porque eu já tinha acompanhado o show que eu tinha feito com ele no domingo que o Doctor fez a abertura uhum. e cheguei tocando ele ficou impressionado também tanto que um amigo meu lá nos Estados Unidos encontrou com ele, ele falou do meu nome ele, pô cara, o Rodrigo né? eu fiquei até honrado com isso então os desafios pra mim sempre foram assim então pensei comigo, nada melhor do que você desafiar as bandas oferecer, não de forma arrogante dizendo, é meu, você consegue tocar meu som? não, não, é, na verdade, desafiar é um incentivo. dizendo, ó, você consegue tocar meu som? eu te dou um prêmio por isso, cara e aí o prêmio vai valer pra banda que executar melhor as músicas, né? Só que eu confesso a você que os caras estão amarelando, bicho.
2: É mesmo? É,
0: e eu tô ficando meio assim, porque lembra aquela revolta que eu falasse que teve com o público, dizendo, <risos> pô, meu, o público... Então, eu tô tendo com as
2: bandas, porque eu falo, bicho, a galera não tá vindo, né? Tipo, muito vocês estão todo. Tá todo mundo com equipamento fudido, não tá precisando então, de equipamento? Não sei,
0: cara, mas eu acho que os caras estão ficando meio, meio pipocando mesmo. Porque a música é difícil? Ela é difícil, mas não é impossível.
2: E assim, é, no, é. Obviamente quem vai acabar julgando a banda que melhor executou o seu som é você. É, tem hum. uma
0: comissão que vai ser feita pra apresentação. A coisa é muito bem organizada. Tem...
2: Como é que faz pras bandas, principalmente pro, pro pessoal que tá ouvindo o programa uhum. agora? De repente o pessoal fala pô quero me interesso quero participar. Então
0: basicamente é simples o cara tem uma banda ele vai simplesmente ele vai entrar no site rodrigosimão.com, na qual tem um link exclusivo para essa promoção essa promoção tem todo um regulamento e a banda vai se inscrever fazendo contribuindo com uma cesta básica com kit que vai ser enviado para uma é, instituição de caridade. Então o cara não paga grana. Ele simplesmente ele vai auxiliar essa instituição com esse kit na cesta base que tem o um link exclusivo.
2: E ainda auxilia cara... as pessoas que e... realmente precisam,
0: Exatamente. Né? Qualquer lugar do Brasil, porque ele compra via internet. E aí o que acontece? Ele vai receber uma música em MP3 para que ele possa tocar e essa música ele vai gravar com a banda dele numa câmera só, é, gravando em vídeo é, em plano aberto, para mostrar que tá tocando. Óbvio. Né? É. As três <risos> melhores bandas que executarem essa música... Elas vão ser convidadas a um show em São Paulo Pra fazer esse show com tudo pago Vai ser convidado pra fazer esse show Que vai receber mais uma música Vai ter um mês pro cara tirar essa música Então ele vai apresentar apresentou em 30 minutos essas duas músicas, vai ter uma equipe jogadora na hora que vai ser selecionada a banda melhor que tocar melhor tiver a melhor performance em palco, com essas músicas leva o kit completo que vai estar tá lá nesse mesmo local.
2: Gente, que fantástico, Então não né?
0: tem frescura, não tem charme não tem invenção, não tem armação de dizer, não, mas você vai pagar um... não, é, não é festival o cara simplesmente é um, é um é um concurso de talentos que a melhor banda vai ganhar esse kit completo, é muito simples
2: e é um concurso de talentos que ainda tem uma causa social muito bacana, ajuda
0: essa instituição de caridade que possui crianças que precisam realmente, então o que acontece é uma instituição séria, tem toda a documentação comprovando isso não é? por isso que eu falo pra você, a coisa é muito transparente e muito direta, não tem curva nenhuma é igual o meu professor fala. você é bom meu amigo, você que tá me ouvindo agora você tem banda cara você se acha bom, toca bem, então participa desses concurso é simples. Vai ganhar quem for melhor. Não tem essa coisa de dizer, ah, pô, é armação, é amigo meu que ganhou, não. Porque eu sempre fui o campeão do segundo <risos> lugar, né? Em festivais, todos que eu participei era campeão do segundo lugar. Dessa <risos> vez a coisa vai ser
2: séria, né? O cara sempre foi da prata, né? Agora o negócio é ouro. <risos> é, não tem jeito, mano. Então, ó, vamos ouvir um som do álbum do Rodrigo Simão, o 2012. Você, você, o título você fala em português mesmo, 2012 é. ou 2012? É, eu falo, bom,
0: português fala 2012, pra fora o pessoal vai falar do jeito que quer mesmo, né? Mas o grande sacada desse disco é que, além de... Da minha formação de músico, que eu tenho como piano erudito, formado, eu também sou historiador. Então, algumas coisas eu incorporei dessa tal mística data de 2012, né do calendário, ma calendário maia e do calendário egípcio.
2: Olha! E aí,
0: tá em, também colocada como mistérios de dentro da, 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 das músicas aí.
2: E a capa? A capa é bacana porque assim, a, é como se fosse um tabuleiro de xadrez, né? Pois é. E aí, tá lá o rei e é um outro rei aqui embaixo. É um outro rei aqui embaixo Então tem um rei em xeque-mate e o outro rei em São pé São
0: enigmas aí, eu vou... aí uma coisa que eu até conversei com o Júlio Falei assim, eu tô bolando pro próximo semestre aí, De repente uma promoção Descubra os sete enigmas da capa E ganhe uma viagem ou algum prêmio Alguma coisa que eu vou falar com meus patrocinadores Mas essa capa tem vários enigmas Pelo menos assim, sete enigmas ligados à música Então assim, é, é pra re... exatamente Paulinha pra, pra gente fazer aquela jogada que se fazia com vinil que uhum. o cara colocava o CD, ouvia, né, antigamente colocava o disco e ficava olhando a capa. Coisa que hoje em dia, hoje em dia a gente não faz mais, né? Não, tá meio perdido as então, pessoas, Então assim, né? o, o cara com certeza que ouvia esse CD, ele vai co poder colocar o CD no som dele e vai olhar a capa e vai começar a descobrir coisas mais interessantes da música que estão ligadas à capa. Então é, é por isso que é um trabalho que vem assim, de muitos anos. As composições começaram em 1995.
2: Nossa, Rodrigo! E aí, consegui
0: concluir exatamente em 2012 essa obra, que, né... Que demorou mais que o
2: disco do Pink Floyd, né? <risos> Virou quase um Chinese Democracy, Pô, né? fala sério. <risos> né? Mas enfim, é, é muito legal isso daí, porque tem, os temas são variados, não só os temas musicais, mas os temas das histórias que estão inclusas, e depois aqui eu vou tentar arrancar do Rodrigo algumas, alguns enigmas é. dessa capa. A coruja tem alguma coisa a ver com o Egito, mas eu não sei exatamente o que, que é. Ó,
0: oh, pegou na trave, hein? <risos>
2: <risos> mas vamos ver se eu consigo. Enquanto isso Vamos ouvir um som desse álbum que é muito bacana A gente ouve Wake Up Então acorda pra vida, vai lá participar da promoção também E ouça esse disco que é muito bacana Rodrigo Simão, do Brasil Com muito orgulho, Wake Up, do álbum 2012 Tá aí, fechando o terceiro bloco A gente ouviu Voodoo Circle, da Alemanha Banda de Alexander Bayrod, do Primal Fear com This Could Be Paradise, do álbum Broken Heart Syndrome, aí, de 2011. Quem que nunca teve a Síndrome do Coração Partido, não é mesmo? E antes, a gente ouviu Rodrigo Simão, do Brasil, com Wake Up, do álbum 2012, que o Rodrigo tá aqui batendo papo com a gente, a gente vai voltar a falar desse álbum vai agora, lá. né, Rodrigo? Bom, Rodrigo... Eu fiquei aqui tentando arrancar os enigmas aqui, mas o Rodrigo já peidou na tanga, não quer me falar, porque ele vai lançar a promoção, senão eu vou ganhar e vou levar ele de acompanhante. É.
0: <risos> pois é, tem uns enigmas bem bacanas aí na capa, que é, como eu disse, para alimentar a galera a voltar, ou curtir um álbum, na sua concepção do começo ao fim, e ainda curtir a capa, porque tem uma ligação forte, né? Acaba sendo uma obra só, porque a capa raramente um, um, um artista faz uma capa aleatório da música né é. o cara sempre quer dizer alguma coisa né então eu, eu carreguei bem porque as músicas como já tem bastante conteúdo né que então a capa não pode sair menos do que isso também é,
2: então é justamente sobre o conteúdo da, da das letras da desse álbum que fala bastante, principalmente esse lance de 2012, é. esse lance da superação do ser humano, né? E normalmente o ser humano, ele só se supera quando ele vai pra merda e depois ele sai da merda, Pois né? é, né? Normalmente é. é isso, assim, que, que acontece. Então, co como é que foi, assim, a escolha do tema, essa parada de superação, de, de, de sociedade, enfim? Bom, é que, assim, por exemplo, a, a, a questão
0: que fala quando o ser humano, ele só reconhece a sua... A sua, a sua saída quando ele está na tragédia é uma coisa que vem muito da, da por exemplo, alguns filósofos explicam isso né por exemplo quando se fala sobre a questão da dualidade né o, o claro e escuro noite dia a doce salgado enfim o ser humano ele é feito de dualidade né dois olhos dois ouvidos né porque os sistemas são dois Pulmão tem dois rim dois pernas duas enfim então é muito comum a gente também enxergar o mundo com essa dualidade o bem e o mal né no, no CD em especial A gente fala com que essa questão da data de 2012 Porque tem a ver com o lance do calendário Maia de 21 de 12 de 2012 Que diz que supostamente o mundo vai acabar
1: uhum. Então
0: dentro dessas concepções Que alguns acreditam que o mundo vai acabar Num cataclisma E outros acham que não vai acontecer nada E outros acham que vai ser uma concepção De virada espiritual pro mundo Enfim
2: essa, Acho que essa é que eu mais Mas, acredito isso,
0: Dentro de tantas concepções misteriosas Aumentando que não é só calendário Maia é no calendário egípcio também que identifica essa data. Lembrando que os egípcios não tiveram contato algum com os maias. Né? São civilizações completamente opostas e não teve nenhum tipo de entrelace cultural. Então o que acontece? Apesar
2: de que eu vi um documentário uma vez que se chamava As Múmias de Cocaína que daí eles encontraram resíduos da, da, da folha da coca uhum. em múmias do Egito e aí eles começaram a achar ou a Criar a possibilidade de que os egípcios navegaram através do oceano, sim. Uhum. né? Mas eu não sei é, se... são teorias enfim. que
0: podem abrir, ampliar assim, desde, desde a teoria que o que nós éramos marcianos até <risos> a, a teoria de que os egípcios, como os maias, eles eram originários
2: daquela civilização Atlantis. É, exatamente. Eu também eu é. acredito nisso também, né? da, da civilização Atlantis, né? É. Mas enfim. Aí de, dentro dessa concepção, é, as as
0: letras desse disco elas têm aspectos que valorizam o ser humano no contexto de acreditar na força interior, de abrir seus olhos para o surgimento de uma nova geração e entre outras é, vivências filosóficas até que eu pude colocar ali, como por exemplo algumas músicas que eu falo sobre sagas de guerreiros como a música Colonizer, uhum. que eu falo sobre a saga de alguns guerreiros que estavam na região do Nilo. Então, por meio dessas histórias e por meio desses contos, eu consegui transportar algum, alguma pequena, alguns fragmentos é, desse conhecimento filosófico, nesse conhecimento no sentido de buscar exatamente essa crença de você acreditar mais no seu poder, de você acreditar no poder que as pessoas, que a união das pessoas pode fazer porque hoje a gente vive uma sociedade muito do individualismo né uhum. é o meu e-mail meu computador o meu celular o meu o, carro o meu carro meu Deus o meu meu tudo é, né e o, o coletivo que não
2: for meu você tá errado é o coletivo que... se
0: perde então esse CD tem essa característica é, que, que busca a letra nesses conceitos então misturando com essa concepção igual você falou 2012 o fim do mundo que na verdade pode ser considerado o começo de algo novo então, essa, é, buscou essa, essa data E esse título para esse álbum Caiu de forma muito legal Que é exatamente assim é, é, Pode ser o, o, o começo de algo novo né? Como foi para mim esse disco solo Que eu já gravei com o Dr. Sim vários discos já gravei com outras bandas e é isso, assim... É, é eu lembro do
2: Colony também, Exatamente, hein, que era outra banda né? bem bacana que você tinha. Inclusive, eu tenho até a garrafinha, até hoje, uma garrafinha é. fechada que tem um bilhetinho dentro. É. E aí tem uma história bacana, assim, que você pode abrir ou não. E aí, se você abrir, pode ser que tenha uma maldição ou pode ser que tenha uma coisa muito boa. Pois é. E eu, eu ganhei que... essa garrafa, acho que em 2002, 2003, por aí. E eu não abri ela até hoje. Ela tá Olha lá em casa só.
0: fechadinha. Pra quem não sabe, o Colony era uma banda que eu tive em 1999, né? Eu criei em 99 essa banda. Que aí a gente tocou durante um certo tempo, até 2005, mais uhum. ou menos, né? E tinha essa característica de misturar coisas excêntricas Por exemplo, o vocalista pintava um quadro No meio do show e esse quadro ele dava pra galera <risos> Isso era fantástico Tinha um ator que eu chamava pro meio do show E que eu lembro que uma vez no manifesto Eu enchi o chão De, de mato E eu, 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 com certeza O Silvano ficou puto da vida <risos> Porque eu lembro que a gente criava um ambiente de floresta para contar uma história de lobos, que não sei o quê, e trazia um ator que se transformava em lobo, no... ah, era uma loucura, né? E ninguém se drogava, hein. Não, Isso ninguém. é mais legal, né?
2: Todo mundo caretaço. <risos> e aí o legal é que o vocalista ele tinha, ele sempre, ele o cara era artista plástico, ele fazia umas coisas. Aí ele fez essa garrafa, tal, é. contando essa história. E aí eu fiquei com medo de abrir a garrafa pois de ter é. a maldição dentro. E que ele não quis me falar o que, que tinha dentro da garrafa. Vai ver, garrota. tem os números
0: da Mega Sena e você não tá nem sabendo Então, lá, tá, tá vendo? vendo?
2: <risos> né? Eu devo abrir. Mas é que eu tenho Ai, dó de lá, abrir. <risos> é tão bonitinho. Não de... Eu não posso deixar o Júlio ver, porque se eu é. deixar ele ver, ele vai abrir. Ele vai lá. quebrar. Ah, ele ah, vai né? quebrar. Então, quando você for em casa, eu vou esconder a garrafa. Então, aí,
0: na verdade, esse tra... aquele trabalho do Colony já era uma, era uma fagulha com relação a... a todo esse projeto que, que culminou nesse disco, né? Então você vê que essas ideias Elas foram melhor, melhoradas Lapidadas E agora eu tive a possibilidade de tocar realmente Com músicos competentes, né uhum. Que são caras que começaram há pouco tempo Né, então, cara é... que não,
2: quase não sabe nada é, Nunca, eu, né Ninguém né? tá ligado, né Os caras já não são quase o Dream Theater Por isso Theater. que eu fiquei
0: muito feliz com o disco e e de certa forma, por isso que tá causando um certo terror nas bandas que não estão participando, né? Porque <risos> muito, muitas das bandas que vão participar do concurso, eu falei, ei, cara, você tem como participar desse lance? É legal, o cara fica louco. Meu, ganhar um instrumento com o Hammond, com tudo, ah! Aí chega na segunda semana, eu falei, aí, tirou? Cara, é, não, a gente tá vendo aí. <risos> é, não, porque
2: vamos combinar que não é fácil você tirar uma música que tá o Ivan Buzic na batera, o Ardanui na guitarra, o André no baixo no vocal e o Rodrigo no teclado. Assim, dá é. mais quando o álbum é do Rodrigo, que o cara é, tem formação erudita do bagulho. Não é fácil, é, né? É, eu entendo. Assim, não, não é. Mas, meu, é, é desafio. Eu pra fazer cara. um do ré mi fá, ali no piano já é, sou mas, não,
0: mas eu. Olha, vai por mim. Eu tenho 10 dedos igual a todo mundo aí, pelo menos o Lula, né? <risos> é, então, o que acontece? viu se você não for o Lula, dá pra você tocar, bicho.
1: É,
2: mas cê, cê, será que dava pra to tocar sem assim, o dedinho? Acho que dá, né? Também, tá, ó, você é a bateria do Def Leppard, toca então, sem o um braço. E ainda faz uma puta performance, né? né? É, okay. É a, a superação humana. Mais um, <risos> mais um tema aqui do seu disco, viu? A superação. É... Se você não tem um dedo igual o Lula, tenta <risos> tocar. Se você não tem o braço igual a bateria do Death Leopard, tenta tocar também, porque, né? É, não tem jeito. Né? Não tem, tem que se superar. Bom, vamos pra mais um bloco aqui, que senão o Júlio vai me dar um murro. <risos> Porque essa música é bem... Porque o título da música é bem isso, né? For Home the Beltles. Então, os sinos estão tocando pra mim. Time March is On. Dá um tapa no volume aí. Metallica! Tá aí, fechando esse bloco, a gente ouviu Dark Angel dos Estados Unidos com Merciless Death do álbum Darkness Descends de 1986, e ainda o Metallica, For Whom the Bell
1: Toes, do Ride of the Lightning, do saudoso Cliff Burton e o Dave Mustaine. É só pra falar que a gente sempre falou que a gente não ia tocar muito Metallica no programa, lembra? Mas eu fui assistir aquele filme Zombieland, <risos> <risos> que Ai, a abertura Deus. do filme é justamente essa música do Metallica, e fazia muito tempo que eu não escutava essa música. E eu falei, puta, <risos> essa música é boa pra caralho, cara. Tipo, não, <risos>
2: foi The Beltas é sensacional. Né? Tinha que ver onde eu, eu acordei de manhã, sabe? Quando eu cantando aquela parte. Take a look at the sky just before you die. is the last time you will. Na hora que eu mas veio, ué, assim, mas eu... os pedreiros lá da frente, tava tudo olhando pra minha cara com aquela cara, assim, sabe? Tipo, uma pessoa de pijama gritando, no, sabe? Na varanda, assim olhando para céu, aquela cena linda. Não, mas
1: eu, eu tenho um motivo para ter birra do Metallica. Por quê? Porque na minha cidade, todo mundo ou só escutava metal, que o pessoal falava que curtia heavy metal, mas só escutava o Metallica ou Iron Maiden. Ah, entendi. Daí, tipo, eu peguei, um... eu cresci com certa birra porque eu queria ficar distante disso. Não, <risos> eu gosto de heavy metal. O cara pode escutar Metallica, mas não quer dizer que ele gosta de heavy metal. É, exatamente. É. Assim como eu fui em vários shows, já que tem um monte de babaca que está
2: lá só pelo evento, só para ouvir, sei lá... Né, então, mas essa, Inter é
1: essa
2: É, esse disco é sensacional, né? Ele remete muito à infância, né? Fora que aquele baixão lá do Cliff Burton, um saudosíssimo, Rest in Peace, né? É uma pena, né? É uma pena. É que o cara, infelizmente, nos deixou, né? Mas vai fazer o quê, né? Infeliz... Estamos aqui pra isso, né? Pra viver, crescer e morrer, né? A vida... É o ciclo, o ciclo da vida. Vamos voltar a falar com o Rodrigo, desse álbum bem bacana. Yeah. Que... Assim, eu tem uma coisa que eu admiro muito é, em um disco de uma banda, de um músico, é, é toda essa, essa junção. É a junção da qualidade musical, da qualidade literal que tem e, enfim de ter essa pegada, de colocar um lance de filosofia e história, eu acho isso fantástico. E além de tudo, e ainda tem uma música aqui que é em homenagem a um campeão da UFC, né? Que eu não manjo nada, assim, todo mundo que ouve o Heavy Nation sabe que é. eu com esporte sou uma nojenta, né? Mas todo mundo conhece ele, o Anderson Silva, né? Porque você pode ver as atualizações no Facebook, todo mundo sabe quem que é. Só eu que o cara uhum, vai sim. passar na minha frente, que eu não sei. É que hoje
0: entrou <risos> em moda esse lance assim, realmente tá com um grande destaque no esporte, né? O, o, o UFC esse campeonato de MMA tal. e tem essa música que eu assim, assistindo algumas lutas que ele, que ele teve, acompanhando já há algum certo tempo até um pouco antes de entrar na, nesse, nesse hall da fama como está agora é, eu assisti e falei, cara, eu vou fazer um som que tem a ver com pancadaria, assim, com o que eu imaginei, assim, a, exatamente a entrada do lutador, porque eles fazem sempre com uma entrada, uma música com uma entrada para o cara já entrar na pilha, né? Uhum. E aí eu fiz essa música que chama Spider, que tem, uhum. né, que é Anderson... É, Spider Silva, que o pessoal é, chama,
2: né? Ah, tá.
0: E essa música chama-se Spider... É, que tem assim, uma pegada bem interessante, o pessoal fala até e fala, meu, parece aquelas músicas de videogame de, por, de porrada mesmo, né? <risos> é, e é um som bem legal. Inclusive a gente está até contactando o pessoal da Nine, que são os patrocinadores oficiais dele e tal. Conversei com o Fábio Cadol, lá, que é o empresário, lá, que é responsável pela, pela imagem dele. Inclusive, a gente está vendo até a possibilidade de oficializar isso. Para ele mostrando realmente, quem sabe até se tiver sorte dele entrar com essa faixa nessa luta que ele vai fazer agora contra o americano lá, o cara que tá desafiando o cinturão, né?
2: Oh, ok, então... mas isso é sensacional, né? É. Para todos pra todos os lados, assim que eu acho muito bacana é, essa, essa união, de, de apesar de eu não ser fã de esporte, mas eu acho muito bacana. É, a música se juntar, a homenagear o esporte, o esporte dá o espaço para música no seu evento. É assim, a mesma muito. coisa que, que nem o Rogério Senna, é todo mundo sabe que ele é um goleiro. É, o pessoal do Dr. Seni agora vai vibrar, né? É. Tudo do São Paulino, é, Tudo do né? tricolor. Cisca, né? não que eu sou coritiana é, A pessoa nem gosta de futebol. Pergunta a escalação do time, não sei é. <risos> Mas enfim, é, mas todo mundo sabe que o Rogério Senni é um cara do rock and roll, é. né? E que seria... aprendeu
0: com o Zete, né? É verdade. Diz que ele aprendeu, eu vi já um comentário outro dia disso daí, que ele parece que ele o Zete que mostrava pra ele a... Olha o Bambi ali do outro é. lado, mostrando a bandeira do São Paulo <risos> O Zete que mostrava pra ele uns sons que eu ouvia Black Sabbath antes do jogo Iron Maiden, aí ele começou, meu dá uma ouvida nisso daqui e tal, né, diferente do Pagode, que a maior parte dos, dos caras que jogam futebol acabam gostando de Pagode, eu falei, não, houve um Rock'n'Roll aqui que dá mais adrenalina pra você entrar no campo e acho que ele foi picado pelo, pelo vírus do rock and
2: roll e permanece até então curtindo também o rock and roll. Né? Isso é fantástico, né? Eu só, acho, eu só acho que seria mais bacana, por exemplo, uh, se um dia, sei lá, que agora ele parou de jogar, né? O Sene? É, ele tá afastado um pouco, mas parece que volta ainda. Né? Ah, tá, mas ia ser bacana, né? Se o cara pudesse um dia, sei lá, uh, num jogo, rolar um som, alguma coisa assim, sabe? O cara pudesse. É, eu, eu acho bacana se, se, os, é. se os atletas pudessem se expressar a respeito do, seu, do, do gosto musical, né? Lembrando que isso aí, na
0: verdade, que é você falou, uma coisa bem legal. Você apontou essa ligação do esporte com a música. Isso não é novo. Isso, não. Vem, isso vem da Grécia.
2: Ah, é lógico. Então,
0: que na Grécia, até conceitos gregos eram assim, faça esportes e estude música. Se vo... Por quê? Porque assim, com o esporte, você afina seu corpo e deixa seu corpo sadio. E a música afina sua alma. Então. Esse é um, um conceito grego que, na verdade, você fala, pô, música ligada ao esporte, tem tudo a ver ainda, né? Porque é um conceito da nossa, da nossa cultura, do
2: berço da cultura ocidental, que é a cultura grega, né? Exatamente. E tá vendo, o Steve Harris também seguiu afim com isso daí, né? Que o cara ainda vem, faz turnê agora com o avião dele e leva todo o time de futebol dele pra ele ficar jogando. É, então. é que sensacional isso, né? Típico de
0: inglês, né, os
2: caras? É, não, ele é inglês ao cubo, né? É. Mas enfim, é muito bacana essa homenagem. eu tomara que role, viu? Porque se rolar, pela primeira vez na vida eu vou assistir uma luta de UFC.
0: Ó, oh, que bacana.
2: É, só em homenagem ao Rodrigo Simão. Oh,
0: meu, que honra.
2: Não, é verdade. Porque assim, por mim, eu cansei de ficar vendo os caras se agarrando lá. Para mim não me interessa. <risos> Mas a música me interessa assim. O um momento, que seria um momento histórico, né? Pô, vai ser um grande prazer se realmente...
0: Cair, se conseguir, vai ser um feito pessoal né, Para minha carreira E assim, eu garanto que a música tá na pegada do cara mesmo Porque é uma música que tem um aspecto Que você fala assim, meu adrenalina né Porque as, as composições desse CD Elas partiram muito do conceito música imagem Então eu criava uma história Que pode ser tanto uma história Uma letra, né eu crio a letra Ou então nesse caso que eu imaginei a, a cena do cara entrando E aí eu penso numa trilha sonora para isso, cara por isso que as músicas elas, desse CD, eles, elas têm essa ligação forte com a letra, que tem todo um amarrado artístico bem interessante.
2: Sim, é, é justamente essa, essa web aqui que, do, do álbum que faz o lance ficar essa teia, né? De, de arte misturada, é, né?
0: É, bem sacada. É muito, muito... Agradecer o Gustavo Sazes, que fez essa capa, que é um cara pioneiro, assim, capas de, de discos... Fez a capa do disco do Dr. Sim se eu não me engano, do Angra também, ele trabalhou várias capas. Ah, e...
2: então tá, tá, tá aí onde eu, onde eu reconheci o traço, entre aspas, é, né? O
0: cara é realmente fenomenal e trabalha muito bem. A gente teve uma... para fazer essa capa, eu conversei com ele, assim, durante muitas horas, explicando todos os detalhes do que eu queria, e a concepção chegou realmente de forma muito, muito legal. Fiquei impressionado. E todo mundo que vê fala, meu, cara, é, é, é... muito louco, muito louco, né? Mas tem muitos detalhes, cara. Muitos detalhes que se você for observar é, é o que eu falei pra você. É um enigma da pirâmide aí mesmo.
2: Não é mesmo, porque aqui em volta desse círculo, que parece teoricamente, não sei se isso é um calendário o que, que é. Que tem uns 20, 60, 50. Pois é. Embaixo é, é uma coisa bem bacana. Já tá quase descobrindo os enigmas, né? Não, é, que, é aquela é, Sabe o que é isso? Era vício de ver capa de disco, né? É. De ficar tentando encontrar as coisinhas. Isso é muito bacana, juntar toda a arte. Mas vamos para mais um bloco daqui a pouco a gente volta para as considerações finais aqui com o Rodrigo, que tá dando uma aula de história, de filosofia, de Hammond. O cara é fantástico. Inclusive, você tá, tá convidado para vir aqui todo o programa, dar uma aula oh, pra eu gente. eu fico muito feliz, assim,
0: porque é uma honra imensa estar aqui presente. Eu que agradeço eu tava podendo colaborar com esse 0,01% aí do que eu sei. Né? Imagina,
2: se eu soubesse um milésimo do que você sabe, <risos> eu tava rica. Mas enfim, vamos fechar aqui o último bloco de clássicos com a Tia Alice mandando Dangerous Tonight do clássico Hey Stupid. Aumenta aí. <música> Olha, fechando o Heavy Nation de hoje, tá aqui. A faixa favorita de todos os tempos, minha e do Júlio Feriato, do Van Halen, né, Júlio?
1: Em talking about love.
2: Pois é, cara. Eu acho, assim, eu não sei nem falar nada, assim. Você, você imagina em 1978, o cara chegar com esse... Dois anos antes de mim. Chegar não. com esse riff, assim, ó... Então, eu me
1: apaixonei, eu me apaixonei por essa, é uma por bonito
2: essa música. É mais bonita a música do que eu, né?
1: Esse riff é lindo, enfim. Eu acho
2: yeah. tudo, porque ela vai crescendo, sabe? E assim, Meu. eu não sou fã do
1: Van, do Van Halen, assim, não, 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 não vou falar que eu gosto da banda porque eu não gosto, mas essa, essa música eu acho foda.
2: Eu amo, ainda mais a fase da Roth, que eu acho fantástico. Eu achei esse disco novo meio um pouco né, devagarzinho, mas todo o resto da obra é fantástico. Eu sou, sou suspeitíssima pra falar, eu gosto até do Sam Hager, eu só não sou mas... muito fã do Gary Cherone. Eu preferia ele no... no line. Enfim. E antes, abrindo o bloco, a gente ouviu o pai do rock horror, que funciona muito bem até os dias de hoje. Quem esteve lá no show do Alice Cooper, o último que ele fez aqui no Brasil, pode ver que o cara ainda continua sendo o mestre do rock horror, né? Parece que o cara tá fazendo um show na garagem. O cara é um, é um, é um artista mesmo, né? De power, artista está completo. Dangerous Tonight, do álbum Hey Stupid, de 1991. Se eu não me engano... Uh, quem faz o backing dessa música, da He Stupid, é o Ozzy Tem e quem um... faz a guitarra é o Satriani, né?
1: O Slash participa também, eu acho, no Ozzy Música de... é. desse álbum. Legal. Enfim. O Steve Vai também, também parece. É o TV... Steve
2: é Vai, então, não a era o Satriane, o Steve é... é Vai e o Ozzy é. no, na He Stupid. Isso. Né? Beleza, né, a pessoa? Quando tá ficando velha já não funciona mais. HD já tá dando pau. Ainda bem que existe o Júlio Feriato aqui pra substituir a minha HD externa.
1: <risos> minha
2: ideia, né? Não, você é a minha HD externa mesmo. Se não fosse você, eu não, 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 não conseguia nem falar. Mas enfim, vamos voltar a bater um papo aqui nesse último bloco com o nosso querido Rodrigo Simão pra fazer as nossas considerações finais e falar de um negócio que é fantástico desse disco que provavelmente você que está ouvindo aí deve ter se ligado que assim, o disco tem toda essa, essa história musical, tem todo um lance histórico, filosófico, enfim, é, é, é um álbum completo, eu diria, né? Porque tem, envolve todo tipo de arte aqui dentro. E, obviamente, você está curioso para ouvir. Né? Além da Wake Up que a gente tocou aqui Você quer ouvir o álbum todo, provavelmente Pra você que também não sabe o que é Ramon Você vai querer aprender o que é Ramon Pra você que gosta de Ramon, vai ouvir Porque você quer ouvir o Hammond, né? E pra isso, você pode baixar como Rodrigo Simão, isso daqui é fantástico Pois é,
0: então, a gente tá lançando Com esse disco, entre tantas novidades Como foi apontado O Concurso Nacional de Talentos A música em homenagem ao Anderson Silva Possivelmente uma uma campanha aí da, 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 dos mistérios da capa e os seus enigmas, tem uma campanha que é a chamada Campanha Download Consciente, que é uma campanha que simplesmente assim, fornece o disco, o CD, na íntegra, no site oficial, você pode baixá-la sem nenhum tipo de bloqueio, sem nenhum tipo de burocracia, e você faz a colaboração espontânea do valor que você quiser, de quanto você quiser colaborar. Mostrando que, a arte, ela não tem custo, né? mas é Ou melhor, ela não tem preço, mas tem, tem custo. custo. E o custo é alto. A gente investe em conhecimento, estudo, equipamentos, né? Então, assim, tem todo esse investimento. Porém, é, partindo do princípio básico que é, muitas vezes, por exemplo, as pessoas acabam comprando um disco e colocando na net para poder piratear, que tem assim, tem um aspecto bom e tem um aspecto ruim. O aspecto bom é que o artista fica conhecido e popular. Se o cara tá sendo pirateado, meu amigo, é que o cara tá bem na fita, né? Né? Isso e músico ganha dinheiro de duas formas, não tem jeito. Ou ganha com show ou ganha com aula, dando né? aula Pode ver, a maior parte dos músicos roqueiros desse Brasil, os caras dão aula em institutos de música em escola.
2: E não só brasileiros, eu conheço músicos também que não são daqui, a maioria também pois dá é, aula.
0: Pois é, então criar essa tirar essa mística de que o cara sai de uma de, um, de uma sepultura, né? De uma, <risos> de uma caixinha, de repente ele sai no palco, toca e volta para essa caixinha mágica. Então assim, a gente tem que viver. Então naturalmente eu coloquei isso de forma bem clara, colocando dessa forma, que não é reinventar a roda, mas é uma forma bem bacana do cara chegar, ter acesso à minha obra. Ele pode baixar o disco na íntegra, com capinha, os MP3, tudo bonitinho para colocar lá no player dele, numa boa. E se ele sentir vontade de colaborar, espero que sim. Né? Né? Tem lá as continhas do banco para o cara fazer o depósito. E, e assim, colaborar da forma com que quiser. O dois reais R$5, 10, 20, 10 reais, o quanto quiser lá. O cara acaba colaborando, né? E assim não, não fica aquela coisa de mesquinharia de dizer Não, você só vai ter meu disco se você comprar Porque, meu, a logística às vezes para o cara comprar o disco é muito difícil também uh
2: -huh. Imagina não o cara pelo, receber pro... pelo
0: correio e tal Às vezes é complicado, né? Então eu facilitei dessa forma e é, e é um tiro no, no, no pé da pirataria também, né? Mega,
2: ultra mega porque, na verdade, você está disponibilizando o álbum e aí é. vai dar consciência das pessoas Exatamente, que sempre né? falam porque heavy metal no Brasil, rock no Brasil, porque só tem axé, só tem pagode, só tem funk. Então, né? Mas aí, na hora de desembolsar alguma coisinha para ajudar o músico, eu acho que tem que ter esse mesmo pensamento. É. Só tem axé, só tem pagode, só tem funk? Não, então eu vou ajudar o rock and roll. tá então, aqui, ó, aí, minha né? contribuição. Né? Eu acho que, que um pingo de decência vai ser bacana. E a iniciativa é fantástica, porque também trabalha como divulgação, né? E também acaba poupando o músico daquele trabalho chato, que é ter que lidar com gravadora, né?
0: É, então. E aí, se o cara quer o CD mesmo, pra poder curtir e tal, não tem problema. Ele vai no show, ele pode até comprar o CD pelo site também, se ele faz o pedido. Tem tudo montadinho lá. Mas, pelo menos, não, não vincula, assim, não trava a obra. E o cara pode ouvir lá, colocar no MP3 dele, jogar no carro, curtir o som numa boa curtir em casa e não fica bloqueada Lembrando que, assim, essa concepção é igual, muitos, muitos músicos falam mal da pirataria, né? Eu vejo da seguinte forma, eu acho que pirataria é errado pelas leis do Código Nacional, sim. Só que tem que ver que também é popularização de cultura a uhum. um preço honesto. Então não adianta nada você ficar colocando lá, você quer, quer, é, quer falar mal da pirataria, só que você põe um CD a 50 pau, a 40 reais, a 30, você põe um DVD a 57 reais, entendeu? Não adianta. Não
2: adianta você Populariza
0: tirar... isso daí, que a galera vai, não vai mais comprar o pirata, vai comprar o original, entendeu? Então, se você populariza o preço, deixa um preço mais honesto, então, para a condição brasileira, né? Exatamente. Então, o pessoal vai começar a comprar o original. O problema é que os caras metem o preço lá em cima, aí quando vem e fala mal da piratia, pirataria. É o que eu falo, pirataria também, de certa forma, é popularização de cultura... Uhum. A preços honestos. Aí fala aí.
2: Ah, contribui
0: né? com a. Contribui com a com crime organizado, desculpa, que, meu. O crime vai...
2: organizado está no governo, está lá é. no parlamento, está sentado então, no Senado. Os caras e a, a gente milhões, é obrigado né? a pagar imposto, né? É. Isso é crime, né? Porque o trabalho, você trabalha, todo mundo trabalha. Você tem que declarar o seu imposto de renda. Aí você vai lá e paga o seu imposto de renda. Teoricamente, esse dinheiro do imposto teria que ser investido em benefícios para o cidadão, saúde cultura, enfim, lazer e whatever, né? A gente não precisa nem falar aqui como é que é a saúde, a segurança desse país, não é mesmo? Não, o mais
0: impressionante, isso é um é...
2: assalto à mão armada.
0: É que eu vejo assim, igual, todo mundo agora tá animado com a Copa do Mundo, né? Então, aí você arranja milhões para construir um estádio do Itaquerão lá para os corintianos. O que acontece? Só que aí você vê o hospital público não tem grana para Então, bicho, nós estamos vivendo o caos. Uhum. Essa é Essa realidade. Então, dentro disso, eu considero o brasileiro um herói a se adaptar e conseguir sobreviver. Os artistas, mais ainda. Porque além da gente ser artista e pagar de bonitão nos lugares, a gente ainda tem que cuidar das nossas contas. Uhum. Então, tem que viver essa vida dupla. Então, não é fácil. E se você tá conseguindo empatar um a um, meu, parabéns, cara. Tá no lucro. Porque você tá fazendo um milagre. Então, eu vejo assim a minha contribuição eu estou dando. Então, de forma bem honesta, o CD está lá, o cara pode ouvir, baixar tranquilo, e ele colabora com o que a consciência dele também deixar. Então, pelo menos, a minha parte estou fazendo. Espero que todos façam a dele também.
2: É perfeito, né? Esse é o tipo de pensamento que a gente espera de todas as pessoas. Tomara. E fico muito feliz que você... Tem essa iniciativa aí, muito bacana. Ah, eu aqui. agradeço.
0: Eu não faria sentido ter tanta filosofia, tanto pensamento filosófico, <risos> tanta. Aí chegasse nessa hora, eu via. Cheguei... Virou eu, eu... capitalista. É, totalmente, né? <risos> Vendido. O cara, ah, eu quero ficar milionário. Então, bicho, a obra é pra ser curtida, cara. A, esse CD eu fico mais feliz assim, porque eu penso, cara, esse CD vai durar mais que, que eu mesmo. No sentido de que você fala, uma obra claro. dura mais que o seu artista. Uhum. Então você ouve músicas do Beethoven e o Beethoven já não existe há muito tempo né, do então, Mozart cê, então eu, eu não, acho não que existe. essa é a concepção que você tem que ter e não pode, assim, tem que ter essa consciência mas o que é difícil é ficar milionário, não vai ficar esquece não tem jeito e não é, meu é a luta, né, cara mas eu pelo menos me dediquei eu tenho certeza que eu não passo vergonha quando eu mostro esse CD e as de maneira não
2: nenhuma vão. que passar vergonha Rodrigo, assim, ó se tem uma coisa que eu tenho que falar pra você é que é, assim eu tô aberta. Assim, de verdade, com, com todo o conteúdo que tem dentro desse álbum, o assim, que, que, que é um, um lance de arte é uma coisa que me pega demais. Assim, eu amo história, eu amo tudo que é relacionado à filosofia e não sei o quê. E você junta tudo isso aqui dentro é. de um disco. Então, assim, parabéns. Eu só tenho que eu te agradeço. parabenizar. E
0: olha, eu agradeço muito a oportunidade aqui. Hoje em dia, as oportunidades de divulgação do rock São mínimas é. as, as, Os lugares assim Você pode ver que poucos lugares tocam é, rock and roll uh, 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 Então assim As oportunidades de entrevista Que eu tô, também são limitadas Porque eu não tenho gravadora Não tenho ninguém que tá bancando por trás De dizer, tô, enfia a grana nesse cara aí, beleza E tá... Então o que acontece? É um trabalho de formiguinha e eu agradeço muito a oportunidade de estar vindo aqui mostrar isso daí e sem dúvida sim é, é, é uma coisa que eu fico muito feliz com essa abertura que foi dada para poder mostrar um pouquinho desse álbum e quem sabe a pessoa que tá ouvindo nesse momento pô, nunca ouviu falar? Então não tenha, não tenha receio não, entra lá www.rodrigosimão.com Não tem BR não é rodrigosimão.com Entrou no site, é um portal todo bonitinho, preparado lá para que possa receber bem a pessoa e ela possa ficar bem contente e feliz com essa
2: obra. Olha, eu já estou contente e feliz com essa obra e mais contente e feliz ainda por você ter vindo e ter dado essa aula fantástica de história de Hammond <risos> e de filosofia para gente. Assim. Eu que
0: agradeço, imagina.
2: Foi fantástico. Eu acho que foi a melhor terça-feira à noite dessa... Não, eu ia falar dessa semana, mas essa semana só tem uma terça-feira, é, né? É. Bonito, né? Você viu que bonito. Cara, sai
0: feita, é um chaveco bom, é. né? Porra,
2: <risos> né? A pessoa, tudo bem que eu sou cretina. <risos> é brincadeira. Rodrigo, um grande amigo além de tudo. E você tá sempre, assim, muito bem-vindo aqui. Sempre que você precisar divulgar qualquer show, enfim, whatever. Tudo que você precisar divulgar, manda pra gente que a gente manda Obrigado. bala aqui. Eu agradeço muito. Dá, principalmente essa promoção aqui dos músicos que eu acho que é bem interessante para as bandas é
1: isso aí né? é isso aí, só para dar um pouco pro pessoal que a banda que ficou tocando de fundo o programa inteiro é o Black Oil, que é uma banda brasileira que mora lá nos Estados Unidos eles vão vir para cá, acho que em junho e vão vir aqui no Heavy Nation
2: adoro, em junho eu tô de férias, gente, não estou no Heavy ah,
1: bom, eu vou estar tá aqui <risos> Mas vai ter uma, uma promoção que eles vão lançar muito bacana, não vou divulgar ainda o que, que é, mas é né? do caralho. Ai. Então fiquem atentos. Então tá
2: bom. Então ficaremos todos atentos e é isso aí. Sempre dando uma força para o rock e o metal nacional. Esse é o Heavy Nation, a proposta. Então, muito obrigada mais uma vez. Rodrigo, você precisa deixar o telefone para contato, para show? Alguma coisa? O
0: portal do site tá indicando tudo lá. A gente tem toda uma equipe já que tá coordenando a parte de shows. É bem sacado também falar, Paulo, até, fala, pô, esse cara tá cheio de novidade, né? Parece uma feira.
2: Mas que bom. eu tô
0: lançando também um workshop, um modelo de workshop bem interessante, que é um workshop que mistura filosofia, mistura conceitos básicos da história da música é, e também a apresentação que eu faço com cinco teclados em palco tocando você tocando é, cinco os cinco teclados <risos> e eu disparo algumas coisas então é um workshop duas na verdade, mãos né? cinco teclados é mas duas é mãos, e é bem legal teclados. assim a gente tá lançando já lançou sexta-feira agora a gente teve um evento que já fez a inauguração desse projeto e, e assim pretendo atacar em vários lugares várias frentes diferentes em, tanto em faculdades quando por exemplo tirando assim, é difícil pra loja musical porque loja de instrumentos musical os caras estão bem difíceis de negociar também é. mas é, é, um, é um projeto que eu vou viajar o Brasil inteiro, já estou estruturando então você que queira o workshop queira é, o CD ou queira manter contato mesmo é só entrar no site rodrigosimão.com entrou lá meu amigo, você vai ter o meu MSN, o contato lá da equipe tem todo o contato pra eu poder fazer show e as redes sociais, Facebook também, Rodrigo Simão. É fácil de me achar,
2: estou sempre online aí na captura tá de mesmo. oportunidades. <risos> tá sempre online mesmo. Eu também estou sempre online, por isso que eu vejo ele. <risos> <risos> Bom, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela iniciativa de levar um pouco mais de cultura para gente. <risos> Agradeço. Obrigado, Júlio. Paluca. Obrigado, Paula. E, meu,
0: manda ver esse lugar aqui, é o melhor lugar do rock and roll que você tá ouvindo, meu amigo. Não sai disso daqui porque você é muito
2: louco. Que isso, que isso. A gente, a gente fica até sem graça. Mas é isso aí. Então, infelizmente, a gente vai ter que acabar o programa com o Rodrigo. Que por mim, eu ficava mais umas três horas tendo uma aula aqui com ele. Mas, né, o dever nos chama, né, Júlio Feriato? Vambora. Então, vamos. Headbangers, tá semana que vem. Aquele abraço, hein? Fui.